0: Ich habe Ziele, realistische Ziele. Das realistische Ziel ist es, den größten Finanzvertrieb der Welt zu haben. Er verdient diesen Monat 70.000 Euro! Ja, Ihr allein. warum? Weil er es so tut, wie ich es ihm sage. Ähm, ich bin hier, um in der Familie MEG einen Platz zu finden, um hier zu bleiben um mit dieser Familie groß zu werden, um mehr zu lernen und einfach zu wachsen, groß und
1: erfolgreich zu werden.
0: Auf Papier habe ich verdient einmal 72.000, einmal 30.000, 40, 50 40.000, 50.000, immer so im hohen, fünfstelligen Bereich. Sehr hohe Beträge ausgezahlt worden ist zwischen 5.000 und 10.000. Lira. Lira.
2: Wenn Manager aus der Versicherungsbranche den Namen Mehmet Göker hören, dann läuft es ihnen vermutlich eiskalt den Rücken runter. Mehmet Göker, das ist der Mann, der mit Mitte 20 zum Millionär wurde, weil er Versicherungen verkaufen konnte wie kein Zweiter. Konzerne wie AXA oder die Alte Leipziger waren so begeistert von ihm, dass sie ihm immer mehr und immer höhere Provisionen pro Vertragsabschluss gaben. So viel Geld, dass Göker irgendwann selbst den Überblick verloren hatte. Ja, und das hatte fatale Folgen. Göker gab mehr aus, als er einnahm. Irgendwann stand dann die Staatsanwaltschaft vor der Tür. Wegen Sozialversicherungsbetrug. Später kam noch der Vorwurf der Insolvenzverschleppung hinzu. Betrug, Untreue und illegaler Handel mit Datensätzen aus seiner Firma, die zu diesem Zeitpunkt allerdings längst unter der Kontrolle des Insolvenzverwalters war. Außerdem forderten die Versicherer mindestens 17 Millionen Euro an Provisionen zurück, die sie Göker vorab überwiesen hatten. Nach unzähligen Ermittlungen folgte ein Haftbefehl. Aber da war Göker längst über alle Berge. Er hat sich nämlich in die Türkei abgesetzt. Ein Land, das grundsätzlich keine Staatsbürger ausliefert. Göker schien dort also sicher vor den deutschen Behörden. Das war 2012. Bis hierhin haben wir Ihnen die Geschichte bereits in der vergangenen Folge erzählt und hier machen wir auch heute weiter. Zwei Jahre später nämlich nahm mein Kollege Orsan Demircan Kontakt zu Göker auf. Es hatte vorher Gerüchte gegeben, Göker sei wieder aktiv, er würde wieder Versicherungen verkaufen. Eigentlich unmöglich, wenn man bedenkt, dass bei seinem Namen in der Branche sofort alle Alarmglocken schellen. Nach mehreren Telefonaten versprach Göker schließlich, meinem Kollegen auszupacken. Aber nicht am Telefon, sondern in Gülkers Haus in der Türkei. Also da, wo er sich vor der deutschen Justiz und den Versicherungsgesellschaften versteckt hielt. Fünf Tage und vier Nächte lang begleitete mein Kollege Gülker auf Schritt und Tritt. Er lebte sogar in Gülkers Privathaus, traf sich mit ihm und seinen Mitarbeitern, die gleich nebenan wohnten. Das war im August 2014. Was ausan dort von Goecker erfahren und später aufgeschrieben hat, löste erneut Ermittlungen gegen ihn aus. Die ganze Geschichte, die hören Sie heute hier bei uns. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind, was noch zu erwarten ist und vor allem auch, welches System das zugelassen hat. Dies ist die zweite Folge zu Deutschlands Enfant Terrible des Versicherungsvertriebs Mehmet Göker. Mein Name ist Lena Jesberg und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Ja, und auch für diese Folge habe ich natürlich wieder Verstärkung dabei. Das ist zum einen, Sie kennen ihn aus der letzten Folge, mein Kollege Osan Dimitcan. Hi, Osan. Hallo, Lena. Und noch jemand, den kennen Sie auch schon. Das ist unser Investigativchef Sönke Iversen. Hallo, Sönke. Hallo. Ja, ihr beiden. Ich freue mich, dass wir heute in die zweite Runde zu Mehmet Göker gehen. Und Osan, ich wende mich natürlich gleich mal an dich. Du hast quasi bei ihm Gewohnt. Wie war das eigentlich, im Haus eines Mannes zu leben, der von Polizei und Justiz gesucht wird?
3: Du, Lina, ganz ehrlich, mir war da auch etwas mulmig zumute. Und mhm. zwar schon von Beginn an, als er mir gesagt hat, äh, komm vorbei und wir reden bei mir über alles. Und ähm, ich bin dann dort angekommen, habe im Gästezimmer übernachtet, gleich neben Gürkas Schlafzimmer. Und äh, ich muss zugeben, in der ersten Nacht da habe ich mich gefragt, warum mache ich das eigentlich? Und ich habe sogar die Türe zu meinem Gästezimmer abgeschlossen und gedacht, ich fahre am nächsten Tag wieder nach Hause. Letztendlich bin ich doch dann fünf Tage geblieben.
2: Und war das geplant, dass du da schläfst?
3: Zuerst hat er am Telefon gesagt, es stünden genug seine Häuser zur Verfügung. Das klang auch ein bisschen, ja, ein bisschen hochtrabend, so nach dem Motto, er hat für jeden Gast eine eigene Villa. Ich hatte dann trotzdem vorsorglich erstmal Hotels in der Nähe rausgesucht mhm. ähm, und als ich dann dort angekommen bin, musste ich feststellen, es gab gar keine weiteren Häuser mehr, in denen er mich hätte unterbringen können. Dazu ähm, werde ich später noch etwas mehr sagen. Er meinte dann auch, sein Fahrer würde mich am Flughafen in Izmir abholen. Das ist so ungefähr eine Stunde mit dem Auto von Gökers Wohnsitz entfernt. Ja, ich bin dann angekommen am Flughafen und habe zwei Stunden gewartet bis ich Gürke dann mal am Telefon erreicht habe, da sagte er mir, ja, ja, er würde jemanden schicken. Dann habe ich noch mal eine Stunde gewartet und dann hielt ein Taxi vor mir an. Und der Taxifahrer sagte, Gürke habe ihn geschickt. Ja, und das Taxi habe ich dann natürlich auch selber bezahlt, nicht Gürke und damit war dann auch klar, dass Gürke gar keinen eigenen Fahrer mehr besitzt.
2: Okay, also wieder so ein Punkt, wo er es nicht ganz so genau mit der Wahrheit genommen hat.
3: Genau, und es geht auch noch weiter. Also am ersten oder an, an einem der Tage waren wir mit ihm und einigen seiner Mitarbeitern äh, Abendessen. Mhm. Und nebenan war ein Geschäft und da habe ich eine schöne Lampe gesehen. Die wollte ich mitnehmen, einfach als als Mitbringsel. Ich habe sie dann dort gekauft. Als Souvenir, ja. Genau, als Souvenir und habe die Lampe dann in Gökers Auto im Kofferraum deponiert. Ja, und am nächsten Morgen äh, sehe ich dann, wie Mehmet Göker die Lampe seiner Freundin schenkte.
2: <lacht> okay. Ja, da hat er sich ja sehr viel Mühe bei der Auswahl des Geschenks gegeben, muss man sagen. Genau. Klingt nicht unbedingt nach der berühmten türkischen Gastfreundlichkeit.
3: Nein, in der Tat. Letztendlich muss ich natürlich sagen, ich bin ihm dankbar, dass er mich überhaupt zu sich eingeladen hatte. Ansonsten hätten wir natürlich niemals herausgefunden, dass Göker von der Türkei aus den deutschen Versicherern immer noch auf der Nase herumtanzt. Ja.
2: Darüber werden wir auf jeden Fall noch sprechen. Sönke, mich würde mal interessieren, du hast ja auch schon einige Wirtschaftskriminalfälle begleitet, einige ähm, spannende Persönlichkeiten dementsprechend auch kennengelernt. Bist du jemandem jemals so nahe gekommen, dass du wirklich Tür an Tür mit ihm genächtigt hast?
1: Oh, Tür an Tür. Ich habe den Hanno Berger äh, besucht. Der hat mich aber nicht in sein Haus reingelassen. <lacht> da war ich im Hotel. Ansonsten... Na, Ich glaube, da hat Osan schon äh, ein besonderes losgezogen. Ich kann mich natürlich noch gut erinnern, das, das war eine wahnsinnig äh, tolle Geschichte, jemandem so nah zu kommen. Du kannst natürlich sagen, ja, wenn ein Journalist sich da in ein Haus einquartiert, ist das nicht ein bisschen zu nah und wie ist es mit den Kosten und dies und das. Aber die Details, die du dann bekommst als Reporter, wenn du so nah dran bist, das ist ja das, was der Leser und ja. unsere Leserinnen auch wissen wollen. Das kannst du nicht nachstellen mit, der, mit, mit anderen Methoden. es also war schon ein großer Scoop.
2: Habt ihr damals schon zusammengearbeitet eigentlich?
1: Ja, ja, wir haben angefangen, zusammenzuarbeiten bei Aero. Mhm. Hm, ähm, nicht ganz am Anfang, da war Aussagen, glaube ich, noch gar nicht da, aber kam dann später hinzu. Dann haben wir DBK gemacht, den, den, <lacht> den Fall, wo die deutschen Beamten halt ähm, von der DBK-Versicherung mhm. äh, erfahren haben, dass sie Verbeamtet sind. Da hat ein junger Lehrer einen Anruf von der DBK-Versicherung bekommen und gesagt, herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt Lehrer. Und lassen Sie uns mal über Ihre Versicherung mhm. sprechen.
2: Ja, wir verraten jetzt mal nicht zu so viel. Nicht zu so viel, da gibt es
1: vielleicht, vielleicht sogar noch ein, einige, aber da haben wir ganz... Äh Wahnsinnige Geschichten zusammen gemacht.
2: Also schon lange, lange Seite an Seite. Wir werden, wie gesagt, gleich noch auch über DBK, über Ergo kurz sprechen. Wir haben ja im ersten Podcast über den Aufstieg von Mehmet Göker gesprochen und auch darüber, wie tief er danach gefallen ist. Wir haben über Millionen Schulden, über den internationalen Haftbefehl gesprochen, über die Flucht ins Exil und darüber, dass es eigentlich nur einen gab, der das nicht so richtig wahrhaben wollte. Das war Göker selbst.
3: Ja, so ist es, Lena. Und das sagt auch ziemlich viel, glaube ich, über diese Person, über die Persönlichkeit von Mehmet Göker aus.
2: Warum wollte er das nicht wahrhaben? Hast du da irgendeine Erklärung für?
3: Ähm, wir können über viele Erklärungsansätze gleich sprechen. Ich glaube, am besten ist es, wenn ich dir einfach mal eine Szene zeige mhm. aus dem Dokumentarfilm Der Versicherungsvertreter Teil 2 vom Dokumentarfilmer Klaus Stern.
0: Wissen Sie, als ob irgendjemand freiwillig für etwas was er nicht getan hat oder auch sei es denn getan hat, sagen wird, okay, komm, ich akzeptiere jetzt mal eine Strafe, in welcher Höhe auch immer. Ja, Wenn man die Möglichkeit hat, äh, diese Strafe zu umgehen, gerade weil sie unberechtigt ist, unberechtigt, ja, dann entgeht man hier mit allen Mitteln.
2: Das klingt schon so ein bisschen nach kognitiver Dissonanz kann man es fast nennen, glaube ich. Er ist in die Türkei geflohen, weil ihm eine Strafe droht. Und dann behauptet er aber auf der anderen Seite, das sei ganz normal. Sönke, begegnen dir denn solche Charaktere wie Göker häufiger?
1: Ja, Göker ist schon ein spezieller Charakter, aber ähm, dieses fehlende äh, wir, Schuldbewusstsein bei ähm, Leuten, ähm, die Schuld tragen. Das ist ganz verbreitet. Mhm. Also oh, da können wir ja überall anfangen. Ähm, Markus Braun, also der Chef von Wirecard, wusste gar nicht, was in seinem Unternehmen passierte. Diese ganzen Cum-Ex-Millionäre, Milliardäre, die ja viele, viele Millionen da investiert haben, in voller Absicht noch mehr Millionen damit zu verdienen und zwar in sehr kurzer Zeit, sehr hohe Renditen, damit zu entwirtschaften, behaupten nachher. Sie hätten überhaupt gar nicht gewusst, worum es da ging. Ich habe keinen einzigen Volkswagen-Manager getroffen, der zugegeben hätte, dass er im vollen Bewusstsein diese Umweltdelikte äh, begangen hat. Pff, wahrscheinlich ist es einfach die menschliche Natur. Ne? Wer, wer gibt Fehler offen zu, hm, das ist schon schwierig. Hm. Das können wir bei Sportlern sehen nach jedem Spiel. Also auch wenn man die, weiß ich, den, den Nationaltrainer äh, von wahrscheinlich auch von irgendeinem Land, auch von Deutschland, fragt: Warum war es denn so zäh? und so? Da sagte er nie. Naja. Wir haben halt ne, ganz schlecht gespielt, sondern hat dann alle möglichen anderen Gründe. Ja. Und um jetzt auf Gülker zurückzukommen, ja, der ist besonders, wie soll man sagen, der ist nicht so geschult und nicht so gestreamlined, nicht so zurechtgebogen schon, dass das alles ganz sauber rauskommt aus seinem Mund, sondern der spricht einfach so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist und dann kommt halt das raus. Ne? Mhm. Wenn ich weglaufen kann, laufe ich halt weg, so.
2: Aus hast du was Vergleichbares erlebt, wie Göker, jemanden Vergleichbares erlebt?
3: Also in den gemeinsamen Recherchen von Sönke und mir, da sind uns häufig Leute begegnet und auch Strukturen, also ganze Strukturen in Unternehmen, aus denen klar wird, dass man vor der Schuld einfach davonläuft oder die Schuld einfach mhm. ignoriert. Aber ich muss auch sagen, Göker war das schon ein ganz besonderer Fall. Ich glaube, so wie Sönke es, glaube ich, gerade auch ausgedrückt hat, dass Göker kein Sprachtraining, kein PR-Training erhalten hat. Der, ist einfach, der hat einfach gesprochen, wirklich wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und was, glaube ich, auch hinzukommt, ist Gökers Geltungsdrang.
2: Gökers Geltungsdrang. Was genau meinst du? Willst du das einmal erläutern?
3: Also es ging ja schon damit los, dass er mich zu sich eingeladen hat. Mhm. Das macht ja auch schon nicht jeder, der die Justiz ähm, sozusagen auf den Fersen hat. Aber er wollte irgendwann unbedingt, dass ich komme. Ich sollte ihn dann auch schon früher besuchen, als eigentlich geplant, weil er nämlich angefangen hatte, seine Autobiografie zu schreiben. Mhm. Und dann im August 2014, als ich bei ihm war, da war auch der Co-Autor dieser Autobiografie anwesend. Also er hat mir, glaube ich, irgendwann vertraut, das steht fest, aber ich, ich fürchte, bei ihm kam noch ein Punkt dazu, ich, nämlich Rache.
2: Mh, Rache, okay. erläuter das gerne einmal. Ja. Was meinst du mit Rache? An wen? Also,
3: ich glaube, wir hatten ja auch in der ersten Folge schon mal darüber gesprochen, dass Göcker gewissen Täter ist, aber auch mhm. in gewisser Weise ein Opfer eines ganzen Betriebs, nämlich dem Versicherungsvertrieb, der einfach Größenwahnsinnige belohnt und noch mehr Geld überhäuft, je mehr sie verkaufen. Und Göcker ist so hochgestiegen mit den Versicherern und so tief gefallen mit den Versicherern. Also die Versicherer, die ihn erst mit Geld überhäuft haben. Die jagen ihn nur mit ihren Anwälten und ich glaube, er wollte unbedingt diesen Versicherungsgesellschaften zeigen, dass er klüger ist, mhm. dass er besser ist als sie, dass er sich wieder von ihnen bezahlen ließ, ohne dass die davon wissen. Und als ich das verstanden hatte, da wusste ich auch, glaube ich, dass Emil wirklich das auch alles erzählen will, weil er selber ein Interesse daran hat.
2: Okay, also ohne das nachvollziehen zu können, verstehe ich diesen Gedankengang natürlich. Ähm, auf der anderen Seite muss er sich doch irgendwie auch bewusst gewesen sein, ja, dass er damit ähm, gefunden werden kann, in Anführungszeichen, beziehungsweise äh, dass er damit wieder ins Visier der Ermittler geraten kann, oder nicht?
3: Ja, das stimmt. Ich glaube, er hat sich einfach so sicher gefühlt in der Türkei, dass er dachte, er kann jetzt alles sagen, ähm, was er sagen möchte und alles tun, was er tun möchte, ohne ähm, der Justiz in Deutschland ausgesetzt zu sein. Mhm. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives.
2: Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com slash Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Sönke, was ist eigentlich so der Trick von euch als Investigativjournalisten? Wie kriegt man Menschen, die ja ganz offensichtlich... Ähm, sich nicht immer so ans Gesetz halten, dazu, sich so zu öffnen.
1: Hm. Ich glaube, der, der einfachste Trick, und, und der oft wirkt, ist einfach, ihnen zuzuhören. Mhm. Hm? Also gerade wenn das ähm, Manager sind, so, so ein Manager, wenn der nach Hause kommt, der kann seiner Frau davon nicht irgendwie prallen, weil die sagt, lass mich in Ruhe, das interessiert mich nicht. Die, die kümmert sich um die Kinder, oder sagt ihn jetzt bringen bring wir endlich den Müll raus. Die sind einfach total von sich überzeugt und ähm, die loben sich auch selbst gern, hören sich auch selbst gern reden. Und wenn man sie nicht äh, allzu häufig unterbricht, reden die sich um Kopf und Kragen.
2: Also würdest du es auch als Geltungsdrang eventuell bezeichnen?
1: Ja, ich glaube, das ist wieder menschlicher Natur. Mhm. Das, ähm, auch Verbrecher sind natürlich Menschen. Und so ähm, sprudelt das dann einfach aus ihnen heraus, wenn man, wenn man sie reden lässt.
2: Ihr seid also die Schulter zum Anlehnen quasi. <lacht>
3: Gewissermaßen, ja. <lacht> In gewisser Weise, ja.
2: <lacht> Osan, machen wir mal weiter im Text. Was macht Göker eigentlich jetzt?
3: Ja, was macht Göker jetzt? Im ersten Podcast haben wir ja erzählt, dass sich Göker Daten von potenziellen Neukundinnen oder Neukunden beschafft hat und mhm. so zum Millionär geworden ist, indem er diesen Personen Krankenversicherungen verkauft hat. Das sind zum Beispiel junge Beamte, die auf einmal eine private Versicherung, eine private Krankenversicherung benötigen. Polizistinnen, Feuerwehrmänner, Richterinnen, Lehrer, wenn er die dann angerufen hat, dann war die Chance natürlich sehr groß, sie auch vom Abschluss einer privaten Krankenversicherung zu überzeugen, weil sie ja ohnehin eine Versicherung brauchten. Ja, mit jedem Vertragsschluss klingelte dann Gökers Kasse. Das war damals äh, Gökers Masche oder Geschäftsidee. Genau. Ja, was macht er jetzt? Jetzt ruft er diese Leute wieder an.
2: Mhm. Du hast im ersten Podcast gesagt, dass er ungefähr 8000 Euro pro Vertrag für ein bisschen rumtelefonieren quasi verdient hat und jetzt ruft er diese Leute wieder an. Wie darf ich das verstehen? Die haben doch schon einen Vertrag quasi.
3: Ganz genau. Und ähm, Göcker verkauft diesen Personen keinen neuen Vertrag oder zumindest nicht direkt, sondern er macht das, was er selber Tarifoptimierung nennt. Er hilft mhm. Privatpatienten dabei, ihre Beiträge für die private Krankenversicherung zu drücken. Und daran will er dann mitverdienen.
2: Wie läuft sowas ab?
3: Ja, ich habe äh, sogar damals bei meinen Recherchen auch mit vielen seiner Kundinnen und Kunden gesprochen und ich habe ein reales Beispiel eines Kunden, eines Mannes, dem Göker zehn Jahre zuvor tatsächlich eine private Krankenversicherung verkauft hat. Nennen wir den Versicherten mal, es war wie gesagt ein Mann, nennen wir ihn mal Peter Schäfer. Und Peter Schäfer, der bekam vor einigen Jahren, so hat er es mir persönlich geschildert, einen Anruf von einem Herrn Ritter mhm. von der Life Management AG aus Fürstenfeldbruck bei München. Schäfer, der Versicherte, der kannte diesen Herrn Ritter nicht, aber Herr Ritter wusste sehr viel über Herrn Schäfer. Er sagte, Herr Schäfer sei doch seit über zehn Jahren äh, bei dieser privaten Krankenversicherung versichert. Er zahle inzwischen deutlich über 400 Euro Prämie im Monat und das bislang immer im selben Versicherungstarif. Das wusste dieser Herr Ritter alles über den Herrn Schäfer und seine Versicherung. Ja, und dieser Herr Ritter, der sprach dialektfreies Hochdeutsch, er klang sehr höflich und sehr bestimmt ein Profi. So schilderte es mir dieser Versicherungskunde. Ja, und dann machte Herr Ritter am Telefon ein attraktives Angebot. Denn Herr Schäfer könne innerhalb seiner Versicherung in einen neuen Tarifwechsel mit ganz, ganz ähnlichen Leistungen. Mhm. Und er könnte trotzdem dabei 150 Euro im Monat sparen. Und der Versicherer hatte ihn offenbar noch nie über solche Möglichkeiten informiert. Und dann sagte Herr Schäfer, ja, wenn Sie mir da helfen können, das wäre interessant. So, keine drei Tage später erhielt er Post von der Life Management AG aus Fürstenfeldbruck. Und dort stand drin, wenn Schäfer tatsächlich bald bei gleicher Versicherungsleistung 150 Euro weniger Beitrag zahle, dann schulde er der Life Management AG, also diesem Herrn Ritter, die Ersparnis der ersten zehn Monate. Also zehnmal okay. 150 Euro, 1500 Euro. Das ist sozusagen der Finderlohn gewesen für den besseren Tarif. Schäfer, dieser Privatpatient, der wusste eh, dass er seine Versicherung noch mindestens 20 Jahre laufen lassen möchte. Das heißt, er wusste, er würde ungefähr 36.000 Euro sparen. Und da sind die Preissteigerungen in der Versicherung noch gar nicht mit eingerechnet. Mhm. Der hat sich sofort den, den Vertrag geschnappt, unterschrieben und wieder zurückgeschickt. Und zwei Wochen später erhielt er dann Post von seiner Versicherung. Und da stand dann drauf, dass der Versicherungswechsel, der Tarifwechsel tatsächlich stattgefunden hat. Und dass Schäfers Versicherungsprämie pro Monat nun gesunken war. Und zwar um über 162 Euro. Ja, dieser Herr Ritter am Telefon, der hat also sein Wort gehalten. Und das ist gar kein Wunder. Denn dieser Mann kannte sich seit vielen, vielen Jahren bestens mit der privaten Krankenversicherung aus, denn Christian Ritter war in Wahrheit Mehmet Göker.
2: Ah, da fällt der Groschen. Das haben Sie in der letzten Folge schon angekündigt. Ich habe mich schon gefragt, ob wir es einfach vergessen haben. Aber jetzt haben wir es. Das heißt, diesen Alias, den hatte Göker einfach nur, damit seine alten Kunden ihn nicht wiedererkennen.
3: Ganz genau. Und nicht nur die Kunden, auch die Versicherer durften natürlich nicht erfahren, dass Göker dahinter steckt. Mhm. Also wenn die Versicherer erfahren hätten, dass ein gewisser Versicherungsvertreter, Herr Göker, den Tarif des Herrn Schäfer umgestellt hätte, dann hätten die Versicherer natürlich niemals zugestimmt. Und wie gesagt, Göker wollte, musste Geld verdienen, aber er wollte auch Rache. Er wollte, dass die Versicherer irgendwie auch erfahren, was Göker da tut Deswegen hat er mir das alles erzählt und dass sie irgendwie aber trotzdem auch nicht auf die Schliche kommen.
2: Sönke, was ist denn dein Eindruck? Ich meine, das ist ja keine Seltenheit vermutlich. Göker wird nicht der Einzige sein, der so vorgegangen ist, nehme ich an.
1: Also so, so ist mir kein anderer Fall bekannt, wo jemand unter Pseudonymen solche andere, das ist ja auch strafbar. Mhm. Ja, der Göker ist einfach, wie Orsan gesagt hat, der ist so hoch gekommen und dann so tief gefallen, dass das Rachegefühl oder Rachebedürfnis halt sehr sehr ausgeprägt war gepaart mit dem Bedürfnis Geld zu verdienen mhm. und natürlich kann niemand ähm, sich so gut rächen wie jemand der so gut im System sich auskennt und das war ja für die Kunden also er kann das ja auch sozusagen für sich begründen und für die Kunden begründen das ist ja für den Kunden einen Kunden ein Riesenvorteil 150 ja. Euro weniger zu zahlen im Monat und der hat natürlich die Versicherer sehr hart getroffen und ähm, es war deshalb so gefährlich für die Versicherer, weil natürlich diese Wissensträger, die gibt es ja zu Tausenden, diese mhm. Versicherungsvertreter, wenn die jetzt alle anfangen würden, <lacht> äh, im Sinne der Kunden, und also nur im Sinne der Kunden zu handeln, ähm, dann hätte die Branche, glaube ich, ein ziemliches Problem.
2: Also, wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Göker hilft also Privatpatienten unter falschen Namen dabei, ihre Beiträge für private Krankenversicherungen zu drücken. Und er kassiert dafür wieder Provisionen, diesmal von dem Versicherten selbst. Das heißt, Göker führt also im Prinzip, man kann es glaube ich so sagen, die leichtesten Verkaufsgespräche seines Lebens. Und er weiß von früher genau, wie die Personen versichert sind, weil er sie selbst Versichert hat im Prinzip, beziehungsweise in die Versicherung verkauft hat. Was ich allerdings nicht verstehe, die Versicherer, die müssen doch auch sehen, wenn dort ein gewisser Herr Gülker die eigenen Kunden von einem teuren Tarif in einen günstigeren Tarif ähm, buxiert. Selbst mit falschen Namen.
3: Ganz genau, Lena. Dazu hat er sich einmal diesen falschen Namen ausgedacht, aber das reicht nicht, denn letztendlich muss das ja alles auch schriftlich festgehalten werden. Genau. Und da hatte Göker genau einen Helfer in Deutschland gefunden und zwar mhm. den Inhaber dieser Life Management AG, über den auch schon viel berichtet worden ist. Der ist seit 2003 in der Versicherungsbranche unterwegs und der Deal dieser Firma mit Göker lautete wie folgt. Das Verkaufsgenie aus der Türkei, Göker, ruft die Leute an und die Life Management AG wickelt aus Deutschland die Geschäftspost ab. Dazu hat es nur eines ganz, ganz kleinen Kniffs benötigt, Denn wenn Göker aus der Türkei heraus die Versicherungskunden anruft, dann wurde durch eine spezielle Einstellung im Telefonsystem im Display der Angerufenen, also der versicherten Kunden, eine deutsche Nummer angezeigt. In Deutschland ist das illegal, da kann ich nicht einfach dich anrufen und im Display steht dann ja die Nummer von Sönke. In der Türkei geht das und das ist in der Türkei sogar völlig legal gewesen.
2: Mhm. Und er hat dafür sogar die Kundendaten seiner alten Firma MEG genutzt, wenn ich das richtig sehe, ja?
3: Ja, genau. Und ähm, das ist ja auch einer der Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen Göker. Ihm wird ja vorgeworfen, bis zu einer halben Million Datensätze über seine damaligen PKV-Kunden... Ja, aus der Insolvenzmasse seiner alten Firma MEG gestohlen zu haben. Aha. Das wirft die Staatsanwaltschaft ihm vor, nicht nur, dass er sie gestohlen hat, sondern auch, dass er sie für neue Geschäfte äh, verwendet und damit sogar bis zu drei Millionen Euro verdient haben könnte. Ja, und äh, seit meinem Besuch im Jahr 2014 wissen wir, dass er tatsächlich diese Daten nutzt, indem er diese Leute wieder anruft und ihnen günstigere äh, Versicherungen diesmal verkaufen möchte.
2: Was natürlich irgendwann aufgeflogen ist.
3: Ja, natürlich. Also es kam, wie es kommen musste. Es war immer klar, wer wirklich dahinter dieser Live-Management-AG steckt. Die Versicherer haben dann diese Firma ausgeschlossen. Das war aber nicht das Ende von Gökers neuer Masche. Natürlich hat er einen neuen Partner in Deutschland gefunden. Und zwar die Finanzcheck Rhein-Main GmbH, über die vor allem dann die Kolleginnen und Kollegen der ARD viel berichtet haben. Die haben vor zwei Jahren beschrieben, dass Göker mit dieser Firma dann dieselbe Masche unternimmt. Mhm. Und die Bundesnetzagentur zum Beispiel hatte daraufhin auch bestätigt, dass sogar Beschwerden gegen diese Firma eingegangen waren wegen unerlaubter Werbeanrufe. Also Göker kann es wirklich
2: nicht lassen. Göker kann es nicht lassen. Ja. Und man muss ja aber auch sagen, Göker hat es nicht alleine gemacht. Er hatte, wie du häufig beschrieben hast, Unterstützung dabei. Dabei gilt er ja irgendwo auch als schwarzes Schaf, muss man ja sagen. Das ist ja ist ja kein Geheimnis, was er gemacht hat. Trotzdem übt er gerade auf Jüngere totale Anziehungskraft aus. Ich habe heute nochmal gegoogelt, seinen Namen gegoogelt, weil ich einfach mal gucken wollte, ob es was Neues gibt. Und da habe ich einen Artikel von der HNA, also der Hessener Tageszeitung, die ihren Hauptsitz in Kassel hat, gefunden. Kassel ist ja seine Heimatstadt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ozan.
3: Genau, ganz genau.
2: Ja. Und die haben eine Facebook-Umfrage gemacht, unter Kasselern eine Facebook-Umfrage gemacht. Ja, was ist eigentlich für euch so typisch Kassel? Was verbindet ihr mit Kassel? Und der Mehmet Göker, der scheint wirklich cool zu sein, weil sein Name war echt einer der meistkommentierten Antworten. Das fand ich schon verwunderlich, dass er so eine große Faszination auf andere ausübt. Was meinst du?
1: Naja, ich kann das schon verstehen, das ist also, sagen wir mal nachvollziehen. Diese jungen Leute die Leute, die selbst relativ jung sind und mhm. auf YouTube äh, anzeigen oder wo, wo auch immer, anderen jungen Leuten versprechen, du kannst hier ganz schnell rechnen. Wenn du zu mir kommst, ich zeige dir, wie das geht, mit mir wirst du innerhalb von zwei, drei Jahren Millionär. Mhm. Das ist natürlich attraktiv, weil man das sonst nirgendwo hört. Nur kein Ausbildungsgespräch oder Bewerbungsgespräch hat zum Teil, also in keinem dieser Gespräche hört man, ja und in zwei Jahren bist du dann Millionär. Das hörst du bei Leuten wie Göker. Und äh, das macht ja attraktiv. Ne? Ähm, und äh, ist, man muss ja auch sagen, es sind ja auch ganz viele Leute mit ihm reich geworden. Ähm, seine ganzen Mitarbeiter, also die, die Besten, die sind ja nicht alle im Knast gelandet. Mhm. Die haben heute ihre Porsches und ihre Häuser. Für die hat sich das gelohnt. Und so kommt denn das zustande, dass der hier
3: so einen Promi-Status, mhm. einen Kultstatus hat. Also ich habe an meinem Besuch bei ihm gemerkt, dass es tatsächlich für viele junge Menschen ein Abenteuer ist, mal für Göker in der Türkei zu arbeiten. Als ich dort mhm. war, waren einige Mitarbeiter, wie gesagt, im Haus nebenan. Und dass er von der Justiz gejagt wird, dass er illegale Sachen unternommen hat, das ignorieren sie entweder oder Göker bläut ihnen ein, dass das gar nicht stimmt. Und das ist eine Atmosphäre wie wie im Militärbootcamp, wo dir die eine Wahrheit eingebläut wird und du auch an nichts anderes zu glauben hast. Ich habe das sehr, sehr oft dort selber beobachten können. Aber es gibt auch eine Szene, aus dem Dokumentarfilm von Klaus Stern, in dem Göker ganz, ganz offen seinen Mitarbeitern seine Meinung dazu sagt, wie sie ihr Geschäft in den vergangenen Tagen gemacht haben. Also er stachelt sie wirklich an, da unter anderem falschen Namen Versicherungen zu verkaufen. Und sie müssen Göker Bericht erstatten, wie viele Monatsbeiträge, also abgekürzt MB, sie verdient haben, also wie viele Umsätze sie da generiert haben. Das ist eine Sprache wirklich, das hört man Ganz, ganz selten sowas. Wir können ja mal reinhören, wie Göker da mit seinen Mitarbeitern umgegangen ist.
2: Mhm.
0: Numann, zwei Komm rein. Ja? Und MW ist heute Ist ja fast so wie immer. Bei dir. Konstant scheiße. Ja? Engel. Eins von drei Umstellungen sind in den Arbeit. Also das ist mit Behinderten hier zusammenzuarbeiten. Mit Behinderten. Mit Behinderten. Ja, jetzt würde ich gerne der Alte sein und einfach sagen, verpiss dich. Aber ich will's es nicht. Ja, liebst du ich einmal eine reinhauen, damit man es rafft.
2: Ich muss sagen, da wirkt Göker schon eher wie, ja, wie ein Anti-Held statt ein Held. Ne? Selbst wenn die angeschrien werden, die Mitarbeiter und erniedrigt werden und die versprochenen Honorare nicht kommen, trotzdem bleiben sie. Und das ist auch wieder dieses Faszinationsding, ne? diese Anziehungskraft. Von Woche zu Woche hoffen sie einfach auf ihren Durchbruch. Was für mich ehrlich gesagt schon ziemlich rätselhaft ist, aber doch ein recht interessantes Phänomen. Bis heute habe ich es aber nicht ganz verstanden, Sönke. Ist das im Finanzvertrieb eigentlich normal?
1: Auf dem Niveau schon. Also da gibt es ja auch ganz tolle Beispiele in Hollywood-Filmen. Mhm. Also ich Wolf of Wall Street mhm. äh, mit Leonardo DiCaprio oder Boiler Room mit Ben Affleck und Vin Diesel erstaunlicherweise. Also, diese Brutalität und dieses, die, die, Sprache hört man ja sonst, weiß ich, vielleicht bei der Bundeswehr oder, oder so. Aber dieses absolute Gehorsam und Anstacheln und Erniedrigen. Du musst jetzt, und auf der anderen Seite hast du dieses, du kannst jetzt aber auch. Mhm. Die Chefs versprechen da den, den jungen Leuten, die ja teils, weiß ich, 20, 22, 25 sind, wenn du das machst, was ich dir sage, wirst du Millionär. Du musst es dann aber auch tun. Und wenn du es nicht tust, mache ich dich so Sau. Und das wird dann halt gemacht. Und ähm, bei diesem Prozess fallen natürlich dann auch ganz viele raus, weil die es einfach nicht aushalten. Und die, die sich durchsetzen, ähm, fahren dann mit 25 ihren zweiten Porsche und so und ähm, freuen sich darüber.
2: Drill Academy irgendwie, ne?
1: Ja, also tatsächlich. Ich finde, diese diese Firmen, die sind schon ziemlich nah dran an der Realität. Und das,
2: die mögen das einfach. Das finde ich gut, dass du das sagst, weil man fragt sich das natürlich immer, ne? Wie viel Schauspiel ist da jetzt drin und äh, wie viel, ja, Realität? Du hast erwähnt, Osan, dass Göker unter anderem deshalb in die Türkei geflohen war, weil er dort sicher war vor der deutschen Justiz. Das muss doch jeden Staatsanwalt extrem stören, wenn ein Krimineller wie Göker einfach das Weite sucht, oder?
3: Auf jeden Fall, weil dann natürlich der Prozess nicht stattfinden kann oder in Abwesenheit äh, des Angeklagten stattfinden muss. Aber es hat in dem Fall auch nicht nur den äh, Staatsanwalt gestört, auch der Insolvenzverwalter von Göker's alter Firma MEG, der musste ja Geld eintreiben, um den Versicherungsfirmen als Gläubigern von Göker's alter Firma äh, das Geld zurückzuzahlen, mhm. das Göker diesen Gesellschaften geschuldet hatte. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Es geht um äh, über 17 Millionen Euro. Und dieser Insolvenzverwalter hat natürlich nicht locker gelassen. Und er hat, um die Schulden der Insolventen äh, MEG AG einzutreiben, irgendwann eine Anwältin in der Türkei gefunden und sie ähm, engagiert. Ja, und jetzt beginnt der Krimi erst richtig, denn die äh, Anwältin riet ihm sofort, doch einfach Gürkers äh, Ferienhäuser zu pfänden. Er hatte ja angeblich so viele. Und äh, die Anwältin hat dann beantragt, in die Grundbücher dieser Villenanlage zu schauen, mhm. die Göker gekauft hat und die man auch in einem Dokumentarfilm sieht und in all seinen YouTube-Videos. Ja, und als sie dann in diese Grundbücher äh, reingeschaut hat, stellte sie fest, äh, die Ferienanlage gehört zwar Göker, aber sie war überschuldet.
2: Okay, das heißt, der Insolvenzverwalter konnte die also gar nicht fänden, die Häuser.
3: Ganz genau. Das war aber natürlich komplett erlogen. Und das kam heraus, weil einer von Gökers besten Mitarbeitern ehemaligen Mitarbeiter, muss man sagen, Göker verpfiffen hatte. Dieser Mitarbeiter ist nämlich eines Tages selbst nach Kassel geflogen und hat dort gesagt, dass Göker äh, sogenannte Grundschulden auf den Namen dieses Mitarbeiters eingetragen hatte, mhm. obwohl dieser Mitarbeiter gar keine Forderung gegen Göker hat. Das war rein erfunden, äh, damit diese Anwälte, damit auch der Insolvenzverwalter Gökers Häuser nicht pfänden
2: konnte. Ich hätte ja nicht gedacht, dass Göker da noch einen oben draufsetzen kann, aber er hat es geschafft. Wie steht denn heute wirklich um Göker?
3: Ja genau, das war also einige Jahre her und ähm, er hat sich eigentlich bis heute, glaube ich, wie schon damals in Deutschland zu sicher gefühlt. Und er hat irgendwann nämlich einfach dann die Grundschulden auf seine Willen wieder löschen lassen. Und damit hatten die Willen auch im juristischen Sinne wieder, sozusagen nicht nur den üblichen Wert, sondern dieser Wert gehörte dann auch Göker wieder selber und nicht diesem ehemaligen Mitarbeiter, ja, und die Anwältin, die hat das sofort mitbekommen und hat sofort bei Gericht eine sogenannte Sicherungshypothek eintragen lassen. Das heißt, sie hat sozusagen angemeldet, dass es Ansprüche gegenüber Göker gibt und dass man theoretisch diese Häuser dafür, dafür pfänden könnte.
2: Mhm. Und das alles, weil einer aus Gökers engstem Zirkel ihn verpfiffen hatte. So hat es der Insolvenzverwalter selbst dem Filmemacher Klaus Stern in einem seiner beiden Dokumentarfilme über Mehmet Göker erzählt. Auch da hören wir mal rein.
0: Wenn der Mann hier den Herrn Göker nicht verpfiffen hätte, auf Deutsch gesagt, äh, ich hätte die Sache eigentlich schon abgeschlossen.
3: Genau, ähm, man muss sagen, er hatte nicht so ganz recht damit. Also es stimmt schon, was er sagt, aber es gab einen großen Versicherer, der die Sache ganz bestimmt nicht abgeschlossen hatte und der unbedingt sein Geld zurückhaben wollte. Das war die Allianz. Und über den Fall haben wir auch sehr viel geschrieben. Denn diese Versicherungsgesellschaft forderte schon seit 2010, also kurz nach der Insolvenz der MEG AG von Göker, sehr viel Geld von ihm und hat auch ein Urteil am Landgericht in Kassel erstritten. Da ging es um 125.000 Euro, die Göker der Allianz zurückzahlen müsste. Mhm. Ja, offiziell hatte Göker das ja so gedeichselt, dass er gar kein Geld hat, weil er die Grundschuld seiner Häuser äh, auf diesen besagten Mitarbeiter eingetragen hatte. Juristisch gesehen war Göker also quasi pleite. Ja, zumindest bis zum April 2013.
2: Sönke, kannst du das vielleicht mal einordnen? 125.000 Euro hat äh, Osran gerade gesagt. Ist das für so eine juristische Strafe, ist das viel Geld für das, was Göker gemacht hat?
1: Nee, also weder für das, was Göker gemacht hat. Wir haben ja gesagt, der Schaden war 17 Millionen, glaube ich, hat Ursachen gesagt. Mhm. Und für die Allianz sind natürlich 125.000 auch praktisch nichts. Mhm. Wahrscheinlich, ich würde mal schätzen, dass doch einige 10.000 Euro mindestens das gekostet hat, das überhaupt mit von, von Anwälten einzuklagen und diese ganzen Nachforschungen, die da zu tun sind. Das hört sich mir jetzt auch wieder für wie Rache, also natürlich berechtigte Rache, also die Allianz wollte dem Göker das nicht durchgehen lassen und zeigen, so geht's nicht. Nicht nur Göker das zeigen, sondern auch allen anderen, die vielleicht ähnliche Pläne
2: mhm. äh, hegten. Ein Prinzipienurteil.
1: Ja, ganz genau. Ja. Na, erstmal ein Prinzipien äh, Arbeit sozusagen, Nachforschung. Denn natürlich kann sich die Allianz das nicht leisten, wenn ehemalige Vertreter anfangen, ihren Kunden äh, günstigere Angebote zu machen und unter äh, falschem Namen dann neue mhm. Tarife verkaufen. Ähm, das ist ja ein Horror. Und... Ähm, ja, daran, dass die Allianz diese eigentlich, ich meine, das ist ja ein Milliardenkonzern, diese kleine Summe ähm, dazu genutzt hat, um ihm da nachzugehen, kann man das klar sehen.
2: Hm. Ich würde sagen, alles in allem war das auch wieder so ein Punkt, der zeigt, dass Göker sich auch hier wieder zu sicher gefühlt hat, ne? Wie so oft.
3: Ganz genau. Und nach diesem Fall der Allianz, äh, als das dann bekannt wurde, hat auch ähm, die AXA-Versicherung. Äh, insgesamt 2,6 Millionen Euro dann von Göker zurückgefordert. Das waren auch Vorschüsse, die AXA damals an Göker im Voraus bezahlt hatte. Und man muss das noch einmal vor Augen führen, auch wenn wir jetzt hier natürlich über, die, ähm, über das berechtigte Interesse der Versicherungsgesellschaften sprechen, dort das Geld wieder einzutreiben. Die Versicherer hatten Göker ja wirklich lange hofiert, haben ihm Geld vorab überwiesen, mhm. damit er vor allem die Versicherungen dieser Firma verkauft. Ja, und dann verklagen sie ihn... Äh, ab dem Zeitpunkt, ab dem er nicht mehr das Geschäft liefern konnte, das die Versicherer gerne von ihm gehabt hätten.
2: Ja, ich schätze, damit hätte Göker auch nicht gerechnet, dass die Versicherer so einen langen Atem haben. Ne? Er selbst äußert sich ähm, ebenfalls in einem Dokumentarfilm über den Insolvenzverwalter, der auf einmal wieder Geld wollte. Er will aber strikt vermeiden, selbst einen Fehler gemacht zu haben.
0: Dann hat er eine bessere Position gehabt durch äh Fehler, Fehler kann man nicht sagen. Es war nicht beim Verschulden. Aber durch. Durch Fahrlässigkeit.
2: Meinerseits. Ja, der hat gedauert. Wie ging es weiter mit Göker Ossan?
3: Ja, Göker hatte die Wahl. Also er konnte sich natürlich auf einen neuen Rechtsstreit einlassen. Er hätte dagegen klagen können aber da hätte er vermutlich die ganze Villa in der Türkei verloren. Ja, oder er konnte einen Deal mit dem Insolvenzverwalter eingehen. Das heißt, die beiden konnten sich irgendwo in der Mitte treffen.
2: Mhm. Deal ist gut, weil das Ziel des Insolvenzverwalters ist ja, möglichst schnell, möglichst viel Geld von Göker einzutreiben.
3: Ja, genau. Und deswegen haben die beiden sich letztendlich geeinigt und zwar auf eine Zahlung in Höhe von 230.000 Euro. Das ist natürlich viel, viel weniger, als er eigentlich schuldete. Mhm. Aber Göker hatte sogar Schwierigkeiten, diese Summe aufzutreiben. Und da gibt es noch eine interessante Szene aus dem Dokumentarfilm. Denn der Filmemacher Klaus Stern hatte Göker während der Dreharbeit natürlich mit einem sogenannten Ansteckmikrofon versehen. Ja, und in einer Szene rastet Göker derart aus, dass er den Raum verlässt. Also die Kamera sieht Göker nicht mehr, mhm. aber Göker hat vergessen, dass das Mikrofon noch läuft und oh. hat dann einen Dialog zwischen ihm und einem seiner Mitarbeiter aufgenommen. Hören wir mal rein.
0: Das ist einfach zu wenig. Ja. Aber ist egal, ne?
3: Nein, ist nicht egal. Nein.
0: Okay. Ich brauche dich kurz, bitte. Ich brauche dich. Komm sofort. Wir haben 270.000 im ja. auf drei. Ja. Kriegen kannst du mit, Ich brauche es auf. Ich brauche bis morgen konkret. Ja. Weil du willst auch dein Geld. Ja. Ja? Ich muss. Ich, ich weiß. Ja. Für einen Punkt, ich Punkt. weiß nicht, mehr, wo ich das Geld nehmen soll. Ja. Ich weiß. Ich kann es nicht. Ja. Ich kann es nicht. Ich habe es nicht. Ja. Ja? Ich kann ja. Ich
2: kann jetzt zur Bank raushauen. Oder wir können hier morgen zu machen. Ich kriege ja. es nicht hin. Ja. Konnte er das Geld denn jetzt letztendlich eigentlich auftreiben oder nicht?
3: Nun ja, also bei meinem Besuch 2014, drei Jahre nach seiner Flucht, da gehörten ihm nur noch vier der Villen von einst über 20 mhm. Villen in dieser Feriensiedlung. Und als ich dort war, da fuhr er einen BMW, einen etwas verrosteten, aber naja, immerhin noch einen BMW. Inzwischen ist es so, so erzählen es mir einige seiner ehemaligen Mitarbeiter, mit denen ich noch in Kontakt stehe, hat er den BMW auch verkaufen müssen, um irgendwelche Schulden zu bezahlen und fuhr dann zwischenzeitlich mit einem Moped durch die Gegend. Und äh, inzwischen habe ich erfahren, dass er so einen äh, Kastenwagen gekauft hat, mit dem er dann seine ganzen Mitarbeiter immer morgens äh, von seinem Haus ins Büro transportiert.
2: Aha, von welchem Zeitpunkt sprechen wir hier? Wann hast du das erfahren und von wem?
3: <lacht> äh, das ist, <lacht> also ähm, ich bin mit einigen seiner ehemaligen Mitarbeitern äh, noch in Kontakt, mhm. die mir manchmal auch einfach ja, aus eigenem Antrieb noch äh, zählen, äh, dass da wieder irgendwas gegen Göker vorliegt. Äh, da gab es mal eine neue Klage, dann musste er sein Büro aufgeben, weil er die Miete nicht mehr bezahlen konnte. Ja, dann ähm, hieß es, dass er im Moped durch die Gegend fährt, um allen zu zeigen im Dorf, dass er äh, nur noch ganz, ganz wenig Geld hat. Dann hieß es mal, dass er irgendwie Geld auftreiben konnte und dann, ich glaube, für die lokale Polizei, glaube ich, einen Neubau gesponsert hat, wo auch nicht so ganz klar war, warum er das gemacht hat. Also alle paar Monate meldet sich immer noch einer dieser Mitarbeiter bei mir und erzählt, was denn gerade so bei Göker abgeht. Ich vermute, das hängt auch damit zusammen, dass diese Mitarbeiter bei ihm gearbeitet haben und dann eben ja die ganze Wahrheit erfahren haben und wahrscheinlich ziemlich ernüchtert wieder zurückgefahren sind und vielleicht auch einen gewissen Groll gegen ihn hegen und das vielleicht dann auch mir gegenüber ne, mitteilen wollen in der Hoffnung, dass wir nochmal darüber schreiben. Aber wir reden ja heute im Podcast über alles.
2: Absolut. Sönke, das finde ich ja übrigens ganz spannend. Ähm, in anderen Ressorts, sagen wir mal Politik oder Finanzen, ist es ja so, wir schreiben einen Artikel und dann ist das eigentlich, ja, fertig, ne? Dann gehen wir zum nächsten Artikel. Bei euch ist das ein bisschen anders. Ihr habt Fälle, die begleiten euch schon seit ganz vielen Jahren, ne?
1: Ja, genau. Und manchmal poppen sie auch nach ein paar Jahren plötzlich wieder auf. Also Sachen, die lange dauern. cum dauert jetzt seit zehn, ungefähr zehn Jahren, ja. Dieselgate haben wir über, wann ging das los? 2015 und da laufen auch immer noch Prozesse. Es ist ja so, irgendwas wird bekannt, dann schreibt man einen Artikel drüber, dann wird es bekannter, dann kommen noch mehr Artikel. Irgendwann fängt dann die Staatsanwaltschaft an zu ermitteln. Die ermitteln dann zwei Jahre, drei Jahre, dann dauert es locker ein Jahr, bis der Prozess losgeht und dann ja auch nur gegen einen oder vielleicht mal zwei, drei und die anderen kommen dann nachgelagert. Das heißt, wir sind ja jetzt immer noch in Dieselgate-Prozessen. Wir haben jetzt 23. Der Wirecard-Prozess hat gerade erst angefangen, obwohl diese Insolvenz ja schon im Sommer 2020 war. Und so ist unsere Arbeit tatsächlich, ja, immer dranbleiben, immer, immer weiter wühlen und mit der Zeit, das wird aber auch sozusagen immer einfacher für uns, weil natürlich die Kontakte dann bestehen und man die immer wieder anzapfen ja. kann und so. Und äh, ja, Horsan wird das bestätigen können, wenn der jetzt über Göker was schreiben will, dann hat er halt schon zwei Dutzend Leute, die er anrufen kann und muss nicht bei null anfangen.
2: Ja. Wie viele Aktenschränke hast du zu Hause?
1: <lacht> ich nehme meine Akten nächste nach Hause. Aber es sind schon, also ein paar Dutzende Ordner sind es schon. Und Ordner, weil, weil manche Sachen halt wirklich ausgedruckt entweder kommen oder man ausdrucken muss, um, um richtig dran zu arbeiten. An, ich weiß nicht, wie viele Gigabyte wir gespeichert haben, zu immer noch zu Ergo, zu DBK, zu mhm. GoCard, zu, zu Wirecard. Allein Wirecard gibt es ja. Ich weiß nicht, wie viele Gigabyte. Irgendwann ist es ja auch irrelevant, ob es 50 Gigabyte oder 2 oder, oder Terabyte sind. Ja. Ist halt eine
3: Menge Stoff.
2: Osan, du hast bestimmt auch schon ein ganzes Zimmer voll mit Akten zu Göker.
3: Also ich erinnere mich, vielleicht erinnert sich Sönke auch noch nach meinem Besuch bei Göker. Da habe ich Gö äh, da habe ich Verzeihung, Sönke als meinen damaligen Ressortleiter gefragt, ob ich mir eine externe Festplatte kaufen darf, weil ich so viele Fotos und Videos und Dateien von Göker und seinen Mitarbeitern geschickt bekommen habe, dass es gar nicht mehr auf den Laptop hier, auf den Firmenlaptop gepasst hat. Ja, und ich kann sagen, ich habe diese externe Festplatte immer noch und da sind auch immer noch die ganzen Fotos und Videos gespeichert. Mhm. Die habe ich mir auch nochmal alle angeschaut.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie? Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen? Dann geht es Ihnen wie vielen. Lernen Sie in der Masterclass Erfolgreich investieren, alles über kluge Börsenstrategien. Mit dem Rabattcode investieren20 gibt es 20% Nachlass auf den Normalpreis. Infos unter handelsblatt.com slash erfolgreich investieren. Jetzt erinnern wir uns noch mal kurz an den O-Ton, den wir gerade zuletzt gehört haben. Ich hatte den Eindruck, dass Göker da doch recht verzweifelt bereits scheint. Wie zieht er denn damit überhaupt noch Mitarbeiter an?
3: Ja, also mit solchen Videos, mit solchen Ausschnitten garantiert nicht, sondern eher mit seinem doch erfolgreichen YouTube-Profil oder auf seinem Instagram-Account, in dem er immer einen ganz anderen Eindruck erweckt. Mhm. Denn dort erweckt er den Eindruck, man kann mit ihm ganz schnell ganz viel Geld verdienen. Man darf mit teuren Autos rumfahren. Man kann als junger Mann in der Türkei Mädels kennenlernen und ein schönes Leben führen unter der türkischen Sonne. Aber am Ende des Tages müssen wir feststellen, Göker hintergeht nicht nur die Versicherer und deren Kunden, er hintergeht auch die eigenen Mitarbeiter. Und wie gesagt, mhm. etliche ehemalige Mitarbeiter erzählen mir, dass sie die versprochenen Provisionen niemals ausgezahlt bekommen haben. Wie gesagt, statt einem Lamborghini, wie Göker das äh, äh, ab und zu mal behauptet hat, ähm, fahren sie mit einem Kastenwagen äh, zusammengequetscht auf der Rückbank ins Büro. Und Göker lebt diesbezüglich wirklich in seiner eigenen Welt. Er glaubt, er tut diesen Menschen etwas Gutes. Da haben wir auch noch einen Ausschnitt, wo er das mal ganz klar formuliert hat.
0: Was sich in diesen Jahren als Unternehmer gewandelt hat, ist, dass ich, darauf bin ich stolz, für viele, viele Hunderttausende, wenn nicht Millionen Immigranten in Deutschland ein Vorbild bin, weil diese Menschen wissen, der Türke hat was geschaffen, legal, ohne Verbrechen, ohne Drogenhandel, ohne Kriminalität.
2: Auch hier wieder, ne? das klingt komplett so, als würde er ausblenden, dass er mehrfach das Gesetz gebrochen hat. Wir hören uns aber noch mal eine weitere Szene im Dokumentarfilm der Versicherungsvertreter Teil 2 an. Da ähm, ja, schnauzt er seine Mitarbeiter regelrecht an.
0: Ich war sehr irritiert, dass Dumm und Dümmer bei Numan heute zugehört haben. Beim schlechtesten Vertriebler, den wir hier haben, wenn 30 Leute fast hier sind. Da denke ich mir noch, ihr beiden müsst einfach behindert sein. Ihr müsst konzentrierter arbeiten. Das ist ja wohl ein Bild der Jämmerlichkeit, was heute hier war. Mit allem wird sich beschäftigt, nur nicht mit dem Job.
2: So. Ich glaube, das hat nochmal Eindruck hinterlassen. Jetzt sind wir soweit eigentlich durch mit dem Fall Göker. Zumindest für diesen Podcast. Wir haben am Anfang schon darüber gewitzelt. Wir könnten eigentlich noch fünf weitere Folgen füllen. Ich würde aber sagen, für hier und jetzt haben wir erstmal alles besprochen, was es zu besprechen gibt. Bevor wir jetzt nochmal kurz auf die Versicherungsbranche an sich schauen, will ich nochmal ganz kurz mit euch auf die Justiz schauen. Die ist ja seit über zehn Jahren, muss man jetzt sagen, hinter einem Mann her, der nie aufgehört hat, seine Spielchen zu spielen, wegen denen er überhaupt erst ins Visier der Justiz geraten ist. Und bis heute hat man es nicht geschafft, ja irgendwas wirklich gegen Göker auszurichten. Wie kann es sein, dass ein Straftäter so leicht in Anführungszeichen davonkommt, Sönke?
1: Tja, das liegt Einfach an, an der Justiz. Nur die, der, da sind die Hände gebunden, wenn so ein deutscher Justizbeamter ersuchen, in die Türkei schickt oder im Fall Wirecard vielleicht nach Dubai und bei Cumex gehen, verstecken sich auch einige in Dubai, andere in Australien. Dann dauert das halt Wochen, bis das überhaupt äh, beantwortet wird, wenn überhaupt vielleicht auch erst überhaupt angeguckt wird, wenn die Kriminellen oder sagen wir mal, die Gesuchten genügend Aufwand betreiben, um sich äh, zu entziehen. Mhm. Und genügend Geld haben auch, um diesen, ne, das ist ganz wichtig. Bei dem Hanno Berger zum Beispiel, dessen Büro wurde im November 2012, also der der Steuerhinterzieher, der jetzt verurteilte Steuerhinterzieher, dessen Büro wurde 2012 durchsucht, da ist er direkt in die Schweiz gefahren, hat sich dann neun Jahre versteckt und durch, ist wirklich durch alle Instanzen gegangen, die man sich nur vorstellen konnte, bis er dann ausgeliefert wurde. Neun Jahre, das hat bestimmt ein paar Millionen gekostet. Aber wahrscheinlich ist es dann das auch wert. Mhm. Der Braun hingegen, der ist nicht geflohen, der ist ziemlich schnell festgenommen worden und saß dann zwei Jahre in Untersuchungshaft. Da ist das Leben in den Schweizer Alpen natürlich angenehmer.
2: Aber äh, außer wenn ich das richtig verstanden habe, Göker sitzt da tatsächlich fest. Das heißt, er kann auch nicht äh, zum Urlaub mal woanders hin als in die Türkei fliegen, oder?
3: Richtig, sobald er zumindest nach Europa fliegen würde, oder auch in die USA wahrscheinlich, dann würde der Haftbefehl sofort greifen. Wobei man jetzt sagen muss, das ist auch noch eine relativ neue Entwicklung, die deutsche Justiz hat den Haftbefehl irgendwann wieder ausgesetzt. Mhm. Und seitdem ist nicht so ganz klar, ob Göker jetzt deutschen Boden betreten kann oder nicht, auch ob er es getan hat oder nicht, ist nicht so ganz klar. Denn theoretisch könnte ja sofort, könnten sofort wieder Ermittlungen eingeleitet werden, wenn klar wird, dass er wieder in Deutschland ist.
2: Ja Und nochmal, um das äh, hier jetzt einmal zum Abschluss zu bringen. Göker macht das jetzt immer noch? Handelt er jetzt immer noch mit Versicherungen?
3: Also den jüngsten Recherchen zu folgen, auch äh, nachdem was ich von seinen Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbeitern jetzt gehört habe, macht er das immer noch. Er versucht immer noch, ähm, über Strohfirmen und über Strohmänner äh, Versicherte anzurufen und ihnen neue, günstigere Versicherungs Verträge zu verkaufen.
2: Mhm.
3: Und er möchte dann immer noch diese Differenz ähm, als Provision haben.
2: Ja. Glaubt ihr, man kann Göker denn jemals das Handwerk legen? Ich meine, er ist jetzt schon so viele Jahre mit dabei. Sönke, was meinst du?
1: Ich glaube, das kommt auf die, ähm, auf die Leidensfähigkeit des zugeständigen Staatsanwalts oder Staatsanwälten. Ich weiß jetzt nicht, wer, wer da genau ermittelt. Die müssen sich ja auch fragen, wie viel Aufwand kann ich für einen Fall ähm, betreiben, der vielleicht nicht zum Erfolg führt, mhm. weil da ja noch hundert andere Felder auf den, auf den Tisch kommen. Also ich glaube, nach so langer Zeit äh, steigen die Chancen von Herrn Göker eigentlich, äh, dass es dann irgendwann auch gut ist für die, für die deutsche Justiz und die sagen, machen wir einen Haken dran. Und klappen die Akte zu.
2: Ja, verjährt sowas eigentlich nicht?
1: Das auch. Das, das ist auch natürlich, das ist, ähm, das Anliegen, jedes ähm, Mannes, jeder Frau, die glaubt, sie ist, sie ist schuldig, das so möglichst in die Länge zu ziehen. Mhm. Weil nämlich vor Gericht, wenn es denn mal zum Prozess kommen sollte, ist vor Gericht die Länge der oder wie lange es her ist, ist ein Haftmilderungsgrund. Also, wenn du es schaffst, dich zehn Jahre vor der Justiz zu verstecken, wird dir das am Ende auch noch sozusagen zugute äh, gehalten und, und gibt ähm, ein paar Jahre weniger.
2: Außerdem, mhm. also was ist deine Meinung dazu? Glaubst du, man kann Göker irgendwann mal das Handwerk legen?
3: Ja, Göker hat es ja genauso gemacht, wie Sönke es gerade beschrieben hat. Er hat versucht, das möglichst lange hinauszuzögern. Und auch dieser Deal zwischen dem Insolvenzverwalter und Göker auf 230.000 Euro, wie wir es eben beschrieben haben, zeigt ja auch, dass vielleicht auch der Insolvenzverwalter und vielleicht auch die Staatsanwaltschaft in Kassel irgendwann dachten, ja, lieber nehmen wir etwas weniger Geld, ähm, als, als dass wir bis zum sankt nimmerleins warten und äh, dann womöglich gar nichts mehr bekommen.
2: Mhm.
3: Ansonsten, ja, es hängt natürlich auch von der Türkei ab. Die hätte Gürker ja einfach ausliefern können. Äh, dann wäre eben ganz schnell das Handwerk gelegt worden. Andererseits, und das würde ich auch gerne nochmal betonen, liegt es natürlich auch an der Versicherungsbranche selber.
2: Gutes die hätten natürlich
3: ihre, ja, denn die Versicherer hätten auch ihre Regeln so anpassen können, dass Leute wie Göker erstens nie eine Chance gehabt hätten mhm. oder zumindest in Zukunft keine Chance mehr haben. Aber das äh, Provisionsmodell beim Versicherungsvertrieb ist eine Einladung zum Größenwahn. Ich, ich wiederhole es noch einmal, denn ähm, ich glaube, man muss das wirklich, man muss das wirklich ganz klar sagen. Äh, wenn ich als Versicherungsvertreter dir Lena oder dir Sönke eine Versicherung verkaufe, dann bekomme ich umso mehr Provision, je teurer eure Versicherung ist. Also es geht nicht darum, euch eine gute Versicherung zu verkaufen, sondern eine möglichst teure Versicherung zu verkaufen. Mhm. Und wenn ich einfach unabhängig von der Versicherung und auch von der Höhe des Beitrags einfach ein festes Honorar erhalte, ja, dann würde ich euch natürlich auch ganz anders beraten. Und nicht einfach dafür immer die teuerste Police an den Mann oder an die Frau zu bringen. Dann hätten Leute wie Göker, denen es nur ums Geld geht, gar keine Chance mehr. Ja und so ist das jetzt natürlich ein Fall für die Gerichte und wir haben es eben auch schon mal erwähnt, vor allem Anwälte verdienen damit natürlich auch sehr viel Geld.
2: Ja, wie gesagt, gutes Stichwort, du hast nochmal auf die Versicherungsbranche an sich verwiesen. Ich glaube, hier kommt das alles zusammen. Was sagt das eurer Meinung nach? Was sagt dieser Fall Göker, das all das, was er gemacht hat, überhaupt möglich war? Was sagt das über die Versicherungsbranche aus?
1: Ja, also wir, wir haben, also Osan und ich, ja beide jetzt doch lange Erfahrung mit Versicherung, ob das jetzt Debika oder Küko oder Ergo sind. Und die Geschichte der Versicherungsvertreter jedenfalls ist halt so eine Geschichte, wie, wie man sie im Film sieht. Mhm. Ähm, raues Leben, immer aufs schnelle Geld aus äh, Ferrari, Lamborghini und so weiter. Das ist schon merkwürdig, dass eine Branche, die nach außen hin ja so seriös auftritt. Also, weiß ich, Herr Kaiser, also bei Ergo ja. hatten wir die, die schöne Gegenüberstellung, Herr Kaiser, die, die Fernsehfigur. Immer freundlich und immer ein Schlips und Kragen und so ein Teil der Nachbarschaft und ein Freund und Helfer gewissermaßen. Und diese Wahnsinnsstrukturvertriebler von Hamburg-Mannheimer, die ja Teil der Ergo wurde die halt ähm, ja am besten ähm, mit Sexorgien äh, anzutreiben waren, um, um ordentlich äh, Versicherungen zu verticken. D diesen Spagat, den hält natürlich keiner aus, man, wenn man ihn wirklich ähm, mal aufschreibt. Ja.
2: Ergo, DBK hast du jetzt öfter schon ähm, erwähnt. Das sind so die beiden anderen großen Beispiele, die es aus dieser Branche gibt wahrscheinlich, ne?
1: Das sind die, die wir jetzt selbst äh, sozusagen, ähm, wo wir geholfen haben, das äh, zu beschreiben, was da wirklich passierte. Es gibt auch ganz viele andere. Mhm. Also nach den Geschichten von Osan und mir über, über diese beiden Konzerne kamen natürlich ganz viele Hinweise auf andere. Da war das Problem oft, dass das nicht ausreichte oder sehr lange her war. Ähm, die Beweisbarkeit äh, nicht voll, weil wir können das halt nicht einfach so auf Zugruf schreiben, ja. sondern wir müssen das ganz knallhart im Detail beschreiben. Und oft waren die Hinweisgeber dann auch nicht bereit, das ein Eidestadt, also gerichtsfest zu versichern. Und dann können wir halt auch diese Irrengeschichten nicht einfach so zu Papier bringen. Aber das ist schon eine wilde Branche.
2: Jetzt behaupten die Versicherer ja, aus diesen Skandalen der letzten Jahre gelernt zu haben. Es gibt einen Ehrenkodex, es wird mehr auf Datenschutz geachtet und so weiter. Und trotzdem kann jemand wie Göker einfach weitermachen. Osan, ist das nicht total widersprüchlich?
3: Ja, es ist total widersprüchlich. Ich muss ähm, ehrlicherweise auch sagen, ich habe in meiner Zeit damals als Versicherungsreporter wirklich auch viele ehrliche und auch anständige Menschen kennengelernt, auch Versicherungsvertreter, denen es darum geht, gute Versicherungen zu verkaufen, passende Versicherungen mhm. zu verkaufen, auch damit Geld zu verdienen und auch das Geld eben ähm, auszuzahlen, ähm, wenn es zur Krankheit kommt, wenn es zum Schadenfall gekommen ist, ähm, am Haus oder am Auto. Aber dann gibt es eben auch Leute wie Göker und er ist, sicher nicht der Einzige in der Branche, der eben so tickt, wie er nun mal tickt, denen es einfach darum geht, schnell viel Geld zu verdienen, der wird dann auch nicht reflektiert, da geht es nur noch um Umsatz und Sönke hat es eben sehr gut beschrieben, also auf der einen Seite ist die Versicherungsbranche so bemüht, ein wirklich ganz korrektes Image nach außen zu tragen und auf der anderen Seite, wir haben es so oft beschrieben bei verschiedenen Firmen in dieser Branche, geht es wirklich drunter und drüber, es geht nur noch ums Geld, ja, bis hin zur Sexorgie in Budapest, um die besten Vertriebler noch weiter anzustacheln.
2: Das ist ganz wichtig, finde ich, nochmal zu betonen. Wir wollen hier natürlich nicht alle über einen Kamm scheren. Es ist einfach nur ein sehr, sehr eindrückliches Beispiel. Und ja, kein Geheimnis, dass es sich in der Versicherungsbranche häuft, dass sich da die schwarzen Schafe irgendwie auftun. Was glaubt ihr, warum gerade da?
1: Ja, wie auch so beschrieben hat, ist es halt dieses System, verkauft dem Kunden eine möglichst, die würden sagen hochwertige Versicherung, die würden sagen möglichst teure Versicherung mhm. und dann kriegst du, kriegst du das Geld. Und sie wird natürlich, je höher wie die Provisionen sind, die müssen ja auch irgendwo herkommen. Wer soll die Provisionen zahlen für den Vertreter, wenn nicht der Kunde? Das heißt, das ganze System, würde ich sagen, ist von Grund auf falsch, aus Sicht der Versicherung natürlich nicht. Weil du natürlich Menschen, Verkäufer ungeheuer dazu motivieren kannst, Versicherungen zu verkaufen, wenn du sie zu Millionären machst.
2: Mhm.
1: Aber ähm, für das große Ganze ist es natürlich schädlich. Das ist so wie mit, ähm, weiß ich, was haben wir, was haben wir in der Dotcom-Blase nicht, ähm, also ich kann mich noch erinnern an die Chats in der Wall Street, wo die Händler untereinander gesagt haben, I sold another million of POS. Und das hieß piece of shit die haben halt Scheiße verkauft, in ihrer eigenen Sprache, um damit möglichst hohe Provisionen zu stellen. Okay. Und dann, anders, ist dann, dann ist halt auch die Sprache so derb und dann wird den Kunden halt eine Aktie angedreht von denen, die, die sie verkaufen, wissen, die ist nicht die, weiß ich, 45 Cent wert, diese wert ist, sondern die ist eigentlich gar nichts wert. Aber man verspricht denen halt, dass sie übermorgen das 10- oder 20-fache wert ist und ähm, Egal, ob das so ist oder nicht, ob die abstürzt oder nicht, die Provision hat der Verkäufer halt ähm, für sich.
2: Ossan, du hast das letzte Wort, wenn du möchtest.
3: Ja, also ich glaube, mir war es wichtig, auch nochmal zu betonen, dass es auch wirklich korrekte Leute in der Branche gibt, aber eben auch wirklich Leute wie Göker und nicht nur ihn. Ich habe damals übrigens auch häufiger gehört, im Rahmen der Recherchen zu ihm und auch zu anderen Skandalen in der Branche, ja, dass einige Versicherer den Tarifwechsel eines Versicherten dann nicht mehr angenommen haben, wenn der Verdacht hm. bestand, dass Göker dahinter stecken könnte. Jetzt würde man vermuten, dass die Versicherer da vielleicht ganz spezielle Maßnahmen ergriffen haben, dass sie vielleicht ähm, auch mehr zur Identität des Vertreters wissen wollten. Aber was auch klar ist, ganz, ganz häufig hat man es immer noch durchgewunken. Äh, das hat natürlich Leuten wie Göker unglaublich geholfen. Ganz frei nach dem Motto, äh, lieber schlechter Umsatz als gar kein Umsatz.
2: Hm. Ja, das ist schon ein trauriges, aber auch passendes Fazit, muss man sagen. Aber die Leute, die mich aus unserem anderen Podcast Handelsblatt Today vielleicht schon kennen, die wissen auch, dass ich mit solchen traurigen Schlussworten nicht gerne Ende unseren Deswegen verrat mir doch zu zuallerletzt nochmal, was eigentlich aus der berühmten Lampe geworden ist, die Göker dir ja stibitzt hat.
3: Ja, die, die Lampe, das Souvenir, genau, dass ja dann irgendwann in den Armen von Gökars äh, damaliger Freundin gelandet ist. Es war tatsächlich so, dass am folgenden Tag Gökars damalige Freundin, die übrigens damals auch schwanger war, ihn gefragt hatte, ja, wo hast du eigentlich die Lampe her? Und er konnte die Frage nicht beantworten. Er wusste nicht, wo er sie her hatte, weil er sie ja gar nicht selber gekauft hat. Und da musste er gestehen, dass ich die Lampe gekauft hatte und äh, ich, die Kamp äh, ich die Lampe auch eigentlich für mich selber eben gekauft habe. Und das war dann dieser damaligen Freundin von Göker so peinlich, dass sie die Lampe genommen hat und mir sofort wieder zurückgegeben hat. Also Ende gut, alles gut, zumindest für mich, nicht für Göker und nicht für seine damalige Freundin.
2: Na, immerhin ein halbes Happy End, das ist doch auch schon mal was. So, damit kann ich jetzt auf jeden Fall ähm, ruhigen Gewissens diese Sendung beenden. Osan, Sönke, euch beiden ganz herzlichen Dank für eure Zeit.
3: Danke, Lena. Danke dir, Lena.
2: Ja, und auch Ihnen zu Hause möchte ich gern Danke sagen. Danke fürs Zuhören nämlich. Ich hoffe, dass Mehmet Gökers Geschichte für Sie genauso spannend war wie für mich. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass das hier kein Videopodcast ist. Ab und an habe ich nämlich doch ziemlich ungläubig geguckt, glaube ich. So, und bevor ich es vergesse, eine Danksagung habe ich noch und die geht natürlich an den Producer dieser Folge. Das ist mein Kollege Christian Heinemann. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt Fragen, Feedback oder Themenwünsche für diesen Podcast haben, dann schreiben Sie uns doch gern und zwar per Mail an crime@handelsblatt.com. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.